Bon matin, bon matin. J'ai toujours hâte de voir qui est tout de suite là. Hey, salut ma belle Sandra, Linda Lépine. Si tu écoutes le pré-podcast, tu vas voir qu'on a parlé de toi. On avait parlé dans le, dans le podcast la semaine passée, Jean-Philippe, qu'on parlait de contrôle. C'est-tu la semaine passée? Je suis un peu perdue dans mes dates. Anyways, puis on partageait comment le fait que Sabrina, pendant son, son, son aventure au Guatemala, elle a laissé le contrôle à des gens dans son équipe. Entre autres, Linda, on a parlé de toi, de l'incroyable travail que tu as fait. Puis Sabrina, juste la remercier publiquement parce qu'encore, si on fait le podcast et on parle de donner de la bonne appréciation, on va profiter de cette opportunité pour apprécier Linda. Vas-y, Mabel. Oui, effectivement, parce que faut comprendre que moi, pendant que j'étais à l'extérieur, il y en a qui ont pris en charge l'équipe. Puis, tu sais, j'avais demandé à Linda d'être là pour mes, mes avants ou pour faire des pauses, mais elle a tellement pris plus en charge. Euh, je voulais te remercier, euh, Linda, de toutes les vidéos qu'elle a fait à l'équipe pour résumer qu'est-ce qui s'est passé au meeting d'équipe, pour être sûr que personne passe à côté des grands points. Euh, je voyais une directrice. Je la regardais aller, puis j'avais comme une directrice de mon organisation qui était là en train de faire des vidéos. Fait que je, je tiens vraiment à te féliciter, mais surtout de, de te montrer que ça s'en vient. Là. Ce, que, ouais. ce que je lui ai dit hier, quand on s'est parlé, c'est présentement le titre qui est à côté de ton nom ne représente pas le travail que tu fais. Je sais que, que, que tu as le potentiel d'être une directrice, puis que ça va se faire cette année. Là. Que félicitations Alors moi, je dis toujours, pour tout le travail. Je, je dis toujours, c'est en tant que leader, on est capable d'arrêter de vouloir être toujours, in English we say, when you stop wanting to be the big dog all the time, you, when you stop wanting control, toujours contrôler, c'est là qu'on permet aux gens de briller comme Linda pour l'équipe, les superstars, mais pas juste ça, elle vient de faire parmi un des plus beaux mois de tous les temps, l'équipe pendant son trois semaines au Guatemala. Alors, bon matin, à, ici, nous avons à Rachel. Merci, merci d'être avec nous. Valérie Coffin, mon fils a tombé en amour avec toi en passant, Valérie. Mon frère, Domenico, toujours loyal au rendez-vous. Bon matin, Sylvie Renaud. Merci d'être avec nous autres. Est-ce qu'on a des commentaires, Marie-Pierre, qu'on voudrait lire ce matin avant qu'on commence notre sujet Oui, ben en fait, vraiment, moi, j'adore voir à quel point c'est vraiment devenu une communauté, vos commentaires. Fait que là, hier, on parlait de euh, les symptômes de stress. Puis, une des choses qu'on a parlé beaucoup, c'est qu'il y en a beaucoup qui faisaient de l'insomnie par rapport au stress. Puis, euh, on a Sylvie qui nous a donné le truc qu'elle, à l'écoute, c'est de la musique. Là, il là, faut que je regarde exactement qu'est-ce qu'elle nous a écrit parce que je me souviens jamais. Avec des hertz. Ça a l'air qu'il faut s'habituer à cette musique-là, mais que ça l'aide beaucoup à s'endormir parce que, on le sait, Sylvia nous avait déjà partagé à quel point elle a fait beaucoup d'anxiété. Puis ça, ça y a vraiment aidé à vider sa tête avant de se coucher. Fait que c'était un truc qu'elle a donné. Fait que moi, j'adore voir vos commentaires, à quel point ça a changé. Que avant, on, c'était juste des commentaires juste pour commenter. Puis que là, maintenant, c'est tout le monde se donne des trucs. C'est vraiment wild de voir ça. 
La chose que je veux que tout le monde comprenne, Marie-Pierre, c'est qu'une communauté, ça prend tous ses participants. Comme là, on voit, on est rendu à 300 quelques abonnés. Alors, c'est tellement important que les... On va parler d'un village, tiens, de 300 personnes. On est rendu à un village de 300 personnes. Mais chacun, on joue notre rôle. Donc, on a, mettons, le chef qui va être le podcast des millionnaires des diamants, qui a comme vision de bâtir plus de 1000 millionnaires pour venir en aide à des gens dans le besoin. Comme Sabrina, au retour du Guatemala, nous partageait ce matin qu'un de ses dix grands buts, c'est d'investir dans des pays comme le Guatemala, engager des gens pour travailler là-bas, mais à salaire équitable. Alors, déjà là, on voit la puissance de dire « je vais être financièrement à l'aise pour pouvoir venir en quelqu'un en aide ». Et n'oubliez pas que, euh, ça c'est la vision, mais la mission c'est que on crée un groupe qui nivelle vers le haut. Puis si vous ne commentez pas, on ne peut pas faire ça. Donc, oui, nous quatre, on parle, mais c'est plus important que ce qui se passe une fois que le podcast est terminé dans vos commentaires. Moi, je vais être la première, Sylvie, à aller checker. Hertz, ça veut dire quoi? Donc, tu m'inspires, tu m'informes, on vous inspire, on vous informe et ensemble, nous formons cette magnifique communauté qui nivelle vers le haut. D'ailleurs, on fait tirer un billet d'une valeur de 100 dollars. Marie-Pierre, peux-tu nous dire comment ça va se passer? Puis je sais, c'est dans les commentaires qu'il les partage. En fait, c'est vraiment dans les partages. Dès que vous partagez soit le live ou en rediffusion, c'est sûr qu'on vous conseille quand vous partagez le live, d'après ça, mettre le lien du, de l'épisode en rediffusion. Comme ça, quelqu'un qui va voir ton post plus tard dans la journée va être quand même capable d'aller écouter le podcast. Donc, c'est de partager le podcast sur votre Facebook personnel avec un beau commentaire de la raison pourquoi vous l'avez partagé cette journée-là en nous taguant. Donc, Maria Meriano, Marc-Pierre Petro, Sabrina Tessier et Jean-Philippe Jacques. Et on va faire tirer un billet pour la conférence du 18 avril, qui va être une conférence atelier. Fait que vous allez vraiment avoir le temps de faire des exercices sur place, puis on va pouvoir partager tout le monde ensemble. Voilà, merci, merci. Alors, aujourd'hui, on, on continue sur le sujet euh, de comment réduire le stress. Alors, Jean-Philippe, amène-nous pour notre audience qui vient nous rejoindre ce matin, où on est rendu pour qu'ils puissent nous suivre dans le prochain segment. Oui, donc, excusez ma voix de troqueur ce matin. <rire> Mon Dieu, ça va bien, ça se tarde Donc, hier, on a commencé à aborder vraiment les signes, les symptômes du stress qu'on peut remarquer chez, chez les gens de notre entourage. Le premier qu'on a couvert hier, qu'on a passé un peu plus de temps, c'était l'insomnie. Parce que l'insomnie, tu sais, il y a juste nous, en fait, qui peut le voir. Puis euh, moi, j'avais parlé hier que c'est grâce à l'horaire inébranlable que j'avais réussi, tu sais, à réduire vraiment l'insomnie. Et que tous les autres signes et symptômes du, euh, du stress sont des choses que quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un, en fait, un de mes amis, un de mes collègues, peut remarquer chez moi. Donc, euh, on a parlé aujourd'hui, vous allez voir, on va parler un peu de perte d'appétit. On a parlé hier, en fait, euh, de mauvaise concentration, des erreurs banales qu'on peut remarquer que des fois, ça peut vraiment être lié à une cause de stress, euh, des explosions de colère. On a parlé, en fait, de comportements antisocial qu'on va couvrir dans les prochains jours, des sautes d'humeur aussi. Donc, vraiment, ça, on va couvrir ça probablement plus demain et aussi l'abus d'alcool et de drogue. Donc, ce sont tous des symptômes qui, euh, ceux-là, les derniers que j'ai nommés, sont visibles de l'extérieur. Donc, oui, lorsque vous voyez quelqu'un avec un de ces symptômes-là, ça ne veut pas dire nécessairement, mais c'est un bon indicateur qui est probablement une source de stress à quelque part. 
Et voilà, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, on s'en va dans, dans le, le départ. Alors, vas-y, ma, ma belle Marie-Pierre. En fait, aujourd'hui, on va couvrir le début des outils techniques pour le soulagement du stress. Parce que là, on a vraiment été avec les symptômes. Oui, on a été capable, avec les symptômes, de pouvoir vous dire quelques trucs que nous, on avait. Mais là, on va vraiment y aller en général. C'est quoi les outils techniques pour le soulagement du stress? Fait que dans le livre, si vous voulez nous suivre, c'est toujours le livre qu'on fait. C'est « Make yourself unforgettable » de Dale Carnegie, si vous voulez le lire. On est dans le chapitre, justement, de gestion du stress. Et là, il nous dit qu'il y a quatre grandes... Pas façons, je, je, c'est de des conditions qui fait que, oui, ça va amener du stress et qu'on est capable de le gérer, c'est l'acronyme ALT. Fait que le H qui est pour hungry, pour euh, avoir faim, angry qui est euh, la colère, lonely pour la solitude et tired pour la fatigue. Ce matin, on devrait couvrir seulement le premier qui est avoir faim parce que quand on dit ça, avoir faim rapidement, ça a l'air de, ben mange puis tu vas régler ton problème. Mais c'est plus que ça. <rire> en fait, le premier, oui, ça va être quand même un manque de nourriture. On le voit aussi dans euh, les symptômes. Quelqu'un qui perd l'appétit, c'est quelque chose qu'on peut remarquer puis que c'est un symptôme du stress. Mais juste d'avoir faim et ne pas le combler peut aussi amener un stress. Puis ça, ben, la meilleure pour vous expliquer comment ça fonctionne, c'est bien Maria Mariano, parce que quand vous commencez à la côtoyer, vous voyez que s'il n'y a pas quelqu'un qui amène une assiette, elle ne pensera même pas à manger dans sa journée. <rire> oui, alors on va y aller avec... Euh, moi, je vais juste vous couvrir le, le « hungry ». H for hungry, donc avoir faim, en fait de nourriture. Alors moi, je viens d'un monde où on n'a jamais eu d'heure pour déjeuner, dîner, souper. Chez nous, ça a toujours été, on mange quand on a faim. Alors le, la problématique avec manger quand on a faim, il y en a des gens qui vivent pour manger, puis il y en a d'autres qui mangent pour vivre. Moi, je fais partie des gens que je mange pour vivre. Donc, je, j ai, j ai, je, je détecte pas la faim à travers le manque d'énergie qui est la chose normale avec la majorité des gens. Donc moi, plus j'ai faim, plus j'ai d'énergie. On dirait que je travaille encore plus vite, je travaille encore mieux, mais je le fais d'une façon euh, agressive. Je le fais d'une façon où je stresse les gens autour de moi. Et la seule raison que je fais ça, c'est parce que mon cerveau, il dit « j'ai besoin de nourriture ». Mon autre côté de mon cerveau dit « non, 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 t'as pas faim ». Mais cependant, je me dépêche pour faire les choses, toujours bien, toujours efficace, mais je trouve que le monde autour de moi marche au ralenti. Et là, je commence à m'énerver moi-même et que tout le monde me tape ce système nerveux. Mais c'est tout simplement la cause, la faim. Je dois avoir un horaire, je vous le dis en passant, j'ai en train de me le dire, Maria, tu dois avoir un horaire inébranlable de manger. Donc, dans un de mes dix grands rêves de vie, c'est d'avoir un cuisinier qui pacte ma nourriture pour la journée, pour que j'ai plus d'excuses de ne pas manger. Voilà. Donc, ça, c'est un des formes de « hungry ». Mais on a d'autres. On a la sécurité. Qui peut couvrir la sécurité? Jean-Philippe? Oui, c'est moi. « Hungry for security ».« For security ». Puis, on va parler de sécurité financière. Parce que, euh, tu sais, je vais vous annoncer, puis ce n'est pas une surprise. Des fois, quand tu annonces aux gens de ton entourage que tu fais le grand saut pour devenir un entrepreneur dans un MLM, que tu laisses une carrière où tu as investi 40 000 de prêts étudiants, que euh, tes parents t'ont encouragé, t'ont soutenu parce que tu allais avoir un métier noble et que tu leur annonces ça, oh, c'est pas genre la grande surprise. En tout cas, c'est rare. Si oui, 
good job, vous êtes vraiment, vraiment bien, bien, bien entouré. Donc, moi, mes parents ne comprenaient pas. Et aussi, personnellement, tu sais, moi, j'analysais ça. Je me disais, OK, tu sais, ma sécurité financière, j'ai euh, plein d'autres emplois. J'avais les cadets, je travaillais comme auxiliaire de recherche. Je faisais, tu sais, je travaillais pour la compagnie à mon père. J'avais un peu d'argent qui rentrait comme enseignant parce que j'avais, j'étais encore suppléant, euh, précaire, vraiment, tu sais, que je ne me faisais pas appeler souvent. Là, tu te dis, hey, si je lâche tout ça, qui, dans quelques années, va réellement, réellement, parenthèse, me créer une sécurité financière, de dire que ben, je vais avoir mon poste, je vais avoir une permanence, je vais enseigner, il va manquer de profs, il y en a qui vont partir à la retraite, donc je vais avoir un poste. Et là, tu te dis, je fais le grand saut, ou est-ce que je deviens un entrepreneur, que là, j'attends pas après un salaire, c'est moi, en fait, qui dois aller trouver ma clientèle pour pouvoir bâtir mon salaire. Donc, vraiment, tu sais, moi, qu'est-ce qui m'a fait euh, aussi faire le saut puis croire en moi, c'est un, c'est tous les exemples qu'on a dans notre MLM. La vision des gens, les témoignages que j'ai eu la chance d'entendre avant de prendre ma décision, de faire le grand soin à temps plein, de voir que oui, des gens comme Sabrina, quand j'ai commencé euh, Topperware, euh, top était là, je voyais son, ses revenus, il en parlait. Je voyais d'autres personnes. Euh, j'ai rencontré lors des galas, j'ai vu ma directrice, j'ai vu sa directrice à elle. Donc oui, et j'ai cru en moi parce que je sais que j'étais un grand travailleur et que que, euh, quand j'ai la passion, quand moi je sais que je suis passionné par quelque chose, je sais que c'est ce qui vient me créer ma sécurité. Donc, c'est pas le fait de recevoir un chèque, c'est vraiment ma passion, le travail que je sais que je vais faire avec passion, puis le fait de voir que oui, c'est quelque chose de crédible et de vrai de voir d'autres personnes réussir. Fait que, moi, c'est ça qui est venu me créer, en fait, là, le, qui est venu combler mon besoin de sécurité. Puis aussi, je peux rajouter que quand tu t'es décidé de te lancer dans l'MLM, ton conjoint en arrière, et tu le savais qu'il avait un bon salaire qui allait te baquer. Oui, exactement. Oui, oui il y a un très, bon, il y a un très okay. bon salaire pour un cuisinier, effectivement. Et voilà, et voilà. Donc, très important, ce premier H au niveau de, oui, la nourriture, avoir une, une, des repas santé trois fois par jour, quatre fois par jour, je sais pas comment les gens normales peuvent, puissent manger, ha, ha, ha. moi ça s'en vient. Euh, la sécurité aussi, les finances. Puis ensuite, il y a le confort, le confort. Moi, je veux couvrir le confort parce que j'ai Yasmine, ma fille, sur les trois enfants, Yasmine souffre énormément d'anxiété. Alors, je, je le vois dans son comportement, des fois, elle, elle se met à hurler pour absolument rien de tout, du tout. C'est juste qu'elle souffre en dedans d'anxiété. Euh, tu le vois sur sa peau, elle fait de l'eczéma, you know, des choses comme ça. Anyway, donc moi, en tant que parent, qu'est-ce que je fais pour avoir un enfant qui réussit malgré son anxiété? C'est que j'y enlève tout tout le stress possible. Donc, je la mets le plus confortable possible dans sa maison. Donc, Yasmine, elle a un horaire inébranlable. Elle sait, puis je sais, il y en a des parents à la maison qui vont dire, ben moi, je ne ferai pas... C'est pas, on n'est pas dans le jugement, là. Je vous dis tout simplement, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Son linge est lavé, il est repassé. Euh, euh, à manger, c'est toujours prêt dans le frigidaire. Elle n'a pas de souci. Parce qu'elle souffre d'anxiété, ça aurait été pour elle une cause de ne pas atteindre son plein potentiel. Puis aujourd'hui, elle atteint son plein potentiel et elle est en train d'apprendre à gérer son anxiété, tout simplement que, parce qu'en tant que parent, en sachant reconnaître ça dans mon enfant, ça m'a permis de mettre un encadrage confortable pour éliminer toute source qui pourrait venir en cause à son anxiété qu'elle-même n'est pas capable de définir. Donc, c'est très important. Si on veut éliminer le stress, 
faut être confortable. Qui d'autre peut donner des exemples de confort, l'importance du confort? Sinon, vous pouvez écrire aussi sur le podcast. Je te donne un autre exemple. Moi, je vais y aller avec toi, Marie-Pierre. Tu conduisais l'automobile Tupperware, right? À un certain moment, c'était un confort parce que tu habites à un heure de Montréal. It, you, it was comforting to know que jamais ton auto allait te lâcher là-dedans. Pour, pour les gens que, à la maison qui ne savent pas, Marie-Pierre euh, a eu une chute. Mais tomber, c'est humain. C'est de rester à terre que c'est sans dessin. Donc, se relever, c'est divin. Elle est dans une phase de relevage. Je sais, ce n'est pas du bon français, là, mais ça se dit facilement pour moi. là. Et là, elle a dû aller chercher un auto. L'auto qu'elle a, des fois, elle marche, des fois, elle ne marche pas. Mais ce manque de confort peut créer un stress inutile qui nous amène à ne pas... Euh, réussir. Donc, elle a réglé ça, elle dort au bureau dimanche, lundi, mardi. Voilà, on a réglé ça. <rire> Alors, le confort est très important. Sabrina, avais-tu un autre exemple que tu pouvais donner? Ben là, moi, c'est sûr que le confort physique, c'est parce que euh, quand on a nos, nos, nos besoins de base qui sont comblés ou non, ben ça, ça vient illimiter, éliminer certains stress. Moi, je veux juste vous donner le clash que j'ai eu hier quand je suis revenue à la maison où là, je me trouvais dans un confort que je n'ai pas eu depuis les trois dernières semaines. On s'entend que dans les besoins de base, avoir une toilette, avoir l'eau courante, avoir de l'eau chaude pour laver ma vaisselle, ce que je n'ai jamais eu depuis trois semaines, avoir de l'eau chaude pour prendre une douche. Mais je vous dirais, hier, là, je, je l'ai réalisé plus hier parce que je suis tombée relax. C'est juste de dire, je m'en vais prendre une douche chaude. Ça m'a ça montré à quel point, dans les trois dernières semaines, le confort m'a manqué. C est, c est, mais il faut, faut vivre l'absence de confort. Euh, j'ai ouvert mon tiroir d'ustensiles, j'ai fait venir mon garçon pour lui dire « Regarde, chérie, on a plein d'ustensiles parce qu'on n'avait jamais plus que quatre ustensiles puis parfois, on n'avait même pas assez pour tout le monde. » C'est un confort de base, là, mais ça, ça, ça élimine un certain stress. Alors moi, en tant que la maman du podcast, qu'est-ce que je dis toujours aux jeunes? Assurez-vous de vivre à, à, en dedans vos moyens. Okay? Alors, euh, une de mes, mes amies, un moment donné, même si son mari gagnait plus de 300 000 par année, elle avait un stress épouvantable parce qu'elle vivait au-dessus de ses moyens. Alors là, tu te rends dans une zone uncomfortable, right? parce qu'il y a toujours ce stress-là. Alors, Comprendre qu'est-ce qui te rend confortable. Est-ce qu'une maison de 1200 pieds carrés pourrait faire la job qui te rend ton confort et qui ne te stresse pas financièrement? Donc, aujourd'hui, je vois beaucoup trop de jeunes qui vivent au-delà de leurs moyens, qui causent un déconfort quand ils pourraient tout simplement l'avoir avec une petite maison entre-temps, puis quand les moyens vont être là, d'aller plus grand. Donc, soyez confortable à l'intérieur de vos moyens pour éliminer le stress. Le prochain, euh, Marie-Pierre, c'est? Mais en fait, juste pour continuer l'exemple que tu viens de donner par rapport aux maisons, mais ça va aussi avec la sécurité financière, tu sais, de juste dire, 
de ne pas prendre une maison que tu as une hypothèque trop grosse parce que là, oui, en plus de ne pas être confortable, c'est que tu ne te sentiras jamais en sécurité euh, aussi. Euh, le prochain, c'était par rapport à la camaraderie, d'être toujours bien entouré. Fait que pour moi, ça, ça a été quand j'ai voulu aller m'entraîner. Là, commencer à s'entraîner tout seul, c'est pas quelque chose que généralement tu as le goût de faire. Ou tu te dis, oui, j'ai plein de bonnes intentions, tu commences. Puis après quelques fois, quelques semaines ou des fois moins, tu t'arrêtes. Tandis que là, j'ai décidé de le faire avec une amie. Fait qu'à tous les matins, on se levait, j'allais la chercher. C'était dans notre horaire, on s'en allait au gym ensemble. Fait que dans ce temps-là, on se lâchait jamais. Fait que ça, c'est sûr que, oui, avoir un besoin de camaraderie pour réussir à faire des tâches que jamais tu serais capable de faire. Juste le fait qu'on fait le podcast, les quatre ensemble, l'avoir fait juste une personne de notre bord, c'est sûr qu'on n'aurait jamais réussi à le faire aussi longtemps. Peut-être qu'on aurait eu cette bonne idée, mais qui aurait duré peut-être juste une semaine à des heures toujours variables, tandis que là, en étant quatre, ben on met un horaire fixe, c'est sûr, pour que tout le monde soit capable de suivre. Et ça continue depuis déjà euh, longtemps. Mon Dieu, ça fait déjà bientôt trois mois, je pense, qu'on fait le podcast. C'est vraiment wow! <rire> Puis par rapport à la camaraderie, je sais que Sabrina avait un super exemple aussi à nous partager. Oui, bien moi, la camaraderie, je trouve que pour ceux qui connaissent les diamants, l'ensemble des diamants représente énormément la camaraderie. Euh, J'aurais jamais lâché ma job de prof à temps plein ou l'année où j'ai pas signé, c'est un revenu de 60 000 là, que j'ai refusé cette année-là. Bien, tout simplement parce que là, je sais que oui, je suis travailleur autonome, mais je ne travaille pas seule. Donc, je, je vais toujours m'associer avec d'autres directeurs. On va travailler ensemble. Fait que pour moi, cette camaraderie-là venait baisser énormément mon stress parce que je savais que j'étais pas seule pour accomplir mes rêves. Fait que ça, ça a été pour moi ce qui m'a aidé à faire le, le switch à temps plein. Euh, puis là, je le vois vraiment en étant partie. Je suis partie pendant trois semaines et j'ai des gens qui ont pris le relais. J'ai Marie, j'ai Mélissa, j'ai Linda qui ont pris le relais. Fait que oui, ça a pu se faire parce qu'on est en équipe. Et le dernier qu'on voulait couvrir par rapport à avoir faim, c'est avoir faim de compréhension. Fait que de toujours être bien compris. Fait que je sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait partager quelque chose rapidement par rapport à la compréhension. Ben, moi, si mon, mon cerveau de prof, euh, c'était quelque chose que, euh, tu sais, quand tu enseignes, faut que tu t'assures que tu fais pas un monologue. faut que tu t'assures que l'information que tu essaies de passer, ben, que ce soit compris. Parce que euh, j'ai beau enseigner en avant, même si je parle de la trigonométrie, mais j'ai aucun de mes élèves qui suit, ben, ça sert à rien. Fait que moi, ma réussite comme prof, c'était ça, c'était de voir que à la fin du cours, la majorité était compris. J'avais compris que je n'étais pas capable d'aller chercher que 100% de mes élèves avaient compris, mais que la majorité de mes élèves avaient compris. Et c'était, oui, ça baissait mon stress à ce moment-là parce que je savais que quand ils arrivaient aux examens du ministère, ils comprenaient qu'est-ce qui allait être présenté. Fait, parce que reste que les profs, on est quand même un peu évalués sur le résultat de nos élèves. Là. Donc, euh, c'est ça, de s'assurer que la personne en avant de moi comprend bien. Aujourd'hui, dans mon MLM, de m'assurer que mon membre équipe comprend bien comment ça fonctionne, euh, m'assurer que mon hôtesse elle comprend bien euh, qu'est-ce qu'elle a à faire, qu que ça, tous les privilèges qui s'en viennent avec elle, tout, pour être sûr que les gens se sentent satisfaits. C'est que mon service à la clientèle, les gens sont satisfaits. Oui, puis en oui. couple aussi. Bon. Oui. 
Je voulais juste rajouter, euh, oui, pour nous, comprendre les gens, mais plus important, je dois aussi m'entourer avec des gens qui me comprennent. Tu vois, moi, j'ai Mohamed dans ma vie. Mohamed, il comprend que je suis une passionnée. Mohamed me comprend que je n'ai pas de limite pour travailler. Il me comprend que euh, je suis une personne généreuse. Ce n'est pas parce que je travaille des fois 18 heures sur 24 que je ne pense pas à la famille. Jamais qui m'a euh, fait sentir coupable. coupable. Donc, c'est un homme qui me comprend en tant que femme mes besoins. Et c'est grâce à cet homme, c'est pour ça qu'on dit derrière... Chaque grande femme, il y a un grand homme, mais aussi derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. D'être comprise à la maison par son conjoint change toute la trajectoire d'un être humain dans sa capacité de performer et d'éliminer le stress. Donc, je sais, Mohamed écoute nos podcasts, je veux lui dire merci pour tes 33 ans de compréhension, de me laisser courir aussi vite que j'en ai envie. Ça, c'est un grand privilège dans ma vie. Parenthèse C'est vraiment les cinq euh, grands besoins dans le avoir faim pour diminuer le niveau de stress. Fait que la nourriture, la camaraderie, la sécurité, le confort et la compréhension. Puis en toi, être capable de nourrir ces cinq besoins-là, mais tu vas devenir inoubliable parce que tu vas être capable d'aider les autres à remplir ce besoin-là. Fait que juste avec celui-là, c'est vraiment, ça peut aider tellement de monde à baisser leur niveau de stress. C'est assez impressionnant. Fait que pour terminer, j'aimerais ça que Sabrina, tu nous dises où aller chercher euh, l'atelier. Ah, oh, Marielle a quelque chose à rajouter. Ben oui. Ah, ta, 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 ta. Ah. Oh, non, j'étais ouvert. Je suis ouvert. Hein? Vous m'entendez? <rire> Moi puis mes boutons. OK. Euh, l'exercice. Je, je, je veux juste donner un exercice, OK? Je veux que vous souligniez les moments où vous avez manqué de nourriture, comment, on est, comment vous avez réagi? Parce que vous avez négligé de bien manger. Je veux que vous soulignez dans le podcast des moments où vous avez été insécure au niveau des finances. Vous avez vécu une insécurité au niveau de votre couple, si le couple allait marcher ou pas. Une insécurité au niveau de vos enfants, s'il si y y, y allait réussir ou pas. Des moments d'insécurité. Okay. Donnez-nous des circonstances où vous avez vécu ça puis comment vous avez délié avec. Euh, des moments de, de discomfort. Comme toi, Sabrina, tu pourrais même partager dans le podcast par écriture. Je sais quand tu étais dans jeune, il y a eu beaucoup de déconfort. Comment tu as rémédié à ça? Je pense qu'on a toute soif de savoir comment tu as fait pour vivre avec pas d'eau. Hein? OK. Euh, le manque d'être comprise, comment ça vous a affecté dans le passé et comment vous avez résolu ça? Et avoir de companionship, de mauvais compagnons, des mauvais gens autour de toi, comment ça vous a affecté, versus aujourd'hui, j'espère que tout le monde sur le podcast, on est rendu avec des compagnons qui nivellent vers le haut. Quelle a été la différence? Juste cet exercice va vraiment nous aider à compléter ce segment et non juste ce que Maria, Marie-Pierre, Jean-Philippe et Sabrina avaient à dire. Donc ça, c'est l'exercice. Moi, sur cette note, je vous donne rendez-vous demain avec plus d'outils pour gérer le stress. Je vous laisse entre les mains de Sabrina. 
Oui, et je veux rappeler que demain, ceux qui veulent nous suivre en live, ce sera à 7h45, exceptionnellement, euh, vu le, le, le changement d'horaire avec le salon et avec le Leadership Summit. Euh, si vous voulez aller chercher les différentes informations, donc ceux qui veulent le programme de 40 jours, parce qu'il y en a plusieurs qui font partie du programme de 40 jours, ceux qui veulent l'avoir, il faut tout simplement m'écrire personnellement par Messenger, donc à Sabrina Tessier, pour que je puisse vous transférer le document et vous ajouter au groupe, parce que on vous, je, vous, on, je vous rappelle que vous le faites à deux, le programme de 40 jours, si d'ailleurs vous n'avez pas de compagnon. On a fait un post sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants et euh, vous pouvez dire je me cherche un compagnon pour le faire. Fait que de cette façon-là, vous allez pouvoir le commencer ensemble. Et euh, je vous rappelle que vous êtes reconnu le 18 avril quand vous avez complété votre 40 jours. Fait que vous allez avoir un cadeau pour vous féliciter. L'autre chose, vous ciblez le, le livre de Maria qui est euh, « 10 000 grandes à millionnaires ». Ça, c'est en allant sur lesfredillonsdiamants.com. Vous allez avoir un pop-up qui va vous apparaître pour aller chercher le livre. Vous allez pouvoir le faire livrer directement à la maison. Et pour ceux qui veulent déjà les billets pour le 18 avril sur le groupe inspirationnel « Les millionnaires des diamants », vous avez le lien pour commander vos billets pour réserver vos places. Parce que comme on a réalisé qu'il y a quand même plusieurs personnes qui sont en train de faire le 40 jours présentement, mais ça veut dire que on, ça se peut qu'on soit limité dans les places pour être capable de vraiment faire les ateliers avec vous, prendre le temps avec vous. Fait que je pense que ça couvre pour, euh, pour toutes les informations que euh, qu'on va aller chercher. Écrivez en commentaire. Je vous rappelle qu'on fait tirer un billet pour le 18 quand vous partagez et vous nous mettez quel est votre coup de cœur de la journée dans le podcast. Et ben, pour le reste, on se voit demain. Ben, on se voit. <rire> on s'écoute demain. Euh, vous allez pouvoir être avec nous en live à 7h45. Oh, on n'a pas une petite musique de fin, mais malheureusement, je ne vais pas vous en chanter une. Je vous dis à demain. Bye.